2: Bem, estamos chegando ao fim da nossa série especial sobre a reforma trabalhista e é claro que não deu para a gente falar de todas as mudanças, afinal foram mais de 400 modificações em mais de 100 artigos da CLT.
1: Mas a nossa cobertura do tema não está sendo feita só pelo 15 minutos. O programa Reportagem Especial também levou ao ar uma série em 10 capítulos tratando com mais profundidade os pontos mais polêmicos.
2: Teve também uma edição de Mulheres de Palavra, tratando especificamente sobre os impactos da reforma sobre o trabalho
1: das mulheres. Eu sou Márcio aqueles Sardi. E eu sou Verônica Lima. Sim,
0: todo amor é Vamos
1: então às regras do contrato de trabalho intermitente. A nova CLT considera como intermitente a prestação de serviços com subordinação, mas não contínua. Esse tipo de contrato pode ser usado em qualquer tipo de atividade, exceto para os aeronautas, que são os pilotos, copilotos e comissários de voo. O valor
2: da hora de trabalho não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou ao pago aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno continua garantida.
1: Bem, dada essa característica de descontinuidade do trabalho intermitente, uma portaria do Ministério do Trabalho permitiu que se pague ao empregado, com contrato intermitente, valor por hora ou por dia, superior ao pago aos demais trabalhadores da empresa, sem que isso configure discriminação salarial.
2: No contrato de trabalho intermitente, o empregado tem carteira assinada, mas só trabalha e recebe, quando o empregador precisa dele. Funciona assim, sempre que o empregador precisa, ele convoca o trabalhador para que ele compareça e realize um serviço. Nessa convocação, que deve ser feita com pelo menos três dias corridos de antecedência, por qualquer meio de comunicação, o patrão informa ao empregado qual será a jornada. O empregado tem um dia útil para responder. A falta de resposta ou recusa não traz nenhuma penalidade ao trabalhador.
1: Agora, se ele aceitar, ele precisa comparecer, sob pena de pagar ao empregador uma multa de 50% da remuneração que seria devida. O empregador também pagará essa multa se desistir de oferta que o trabalhador já tenha aceitado. Não haverá multa se a falta ou desistência for justificada ou se houver compensação dentro de 30 dias. A consultora da Câmara, Beatriz Costa, dá alguns exemplos de como o contrato de trabalho intermitente funciona.
0: Nesse sábado, vou abrir minha pousada e eu preciso de pessoas que trabalhem de tarde na sexta-feira, de manhã, no sábado e no domingo de manhã. Então, eu pego só para trabalhar essas horas num final de semana. Justamente, é num trabalho eventualíssimo. É eventualíssimo no seguinte sentido. É sempre para o mesmo empregado, naquele contrato de trabalho é sempre o mesmo, mas é, é sempre que o empregador necessitar. Então, não tem... Um horário específico para você trabalhar ou um dia específico para você trabalhar. Se ele vai num dia X te chamar para trabalhar duas horas, três horas, cinco horas, oito horas, enfim, vai ser em dias que o empregador vai precisar. E não todo sábado. Né? Toda sexta-feira.
2: Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá a remuneração referente ao período com férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deve conter os valores pagos relativos a cada uma dessas parcelas.
1: O empregador deve recolher as contribuições previdenciárias própria e do empregado e o depósito do fundo de garantia com base nos valores pagos no período mensal, fornecendo ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações.
2: Prepara, Prepara que lá vem polêmica.
1: Há muitas dúvidas ainda sobre o contrato de trabalho intermitente. Uma delas diz respeito à contribuição previdenciária. Como o recolhimento vai ser feito com base no valor pago dentro do mês, caso o empregado não seja convocado para trabalhar horas suficientes para receber um salário mínimo, esse mês vai ser considerado como tempo para sua aposentadoria?
2: Uma medida provisória editada para alterar pontos da reforma trabalhista dava ao empregado a responsabilidade de recolher a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, sob pena de aquele mês não contar para a Previdência Social. Mas a medida não foi aprovada e perdeu vigência.
1: A outra dúvida sobre o trabalho intermitente é se ele pode ou não ter alguma regularidade. Para o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, ex-ministro do Trabalho e atual presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, isso é possível sim.
3: Por que não pode ser toda sexta-feira ele trabalhar das 10 à meia-noite num no restaurante? E por que não pode ser toda sexta-feira ele trabalhar das 2 da tarde às 6 da tarde num hotel? Um trabalhador que hoje ele está na informalidade sem nenhuma proteção de direitos. Ele não tem a garantia do seu INSS, não tem a garantia do seu 13º, não tem a garantia do seu direito de férias, não tem a garantia do seu fundo de garantia, não tem garantia nenhuma de proteção social. Ele está na informalidade, esse trabalhador. A partir da modalidade do contrato intermitente, ele pode ter um contrato com carteira assinada com um restaurante. Ele pode ter um outro contrato de trabalho para trabalhar numa outra carga horária com um hotel, por exemplo. Desde que o somatório desses contratos de trabalho não ultrapasse a jornada de 44 horas semanais.
2: Para o presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano, o pressuposto do trabalho intermitente é a eventualidade. E se você espera que o trabalhador retorne toda semana em dias e horários determinados, essa atividade não é eventual.
4: Na nossa percepção, o trabalho intermitente deve caber quando a atividade econômica é intermitente, supondo que o contrato é constitucional, que este modelo de contrato é constitucional. Então, por exemplo, a atividade de uma empresa que oferece serviço de DJ, quando é que vai ter esse serviço? Bom, quando a empresa fechar contratos com quem queira realizar eventos. A empresa tem esses contratos todo final de semana? Não tem todo final de semana. Às vezes ela fecha o contrato, às vezes não fecha o contrato. Então, tudo bem. Neste contexto, eventualmente, terá ali a necessidade de um DJ. E, então, ela tem um DJ contratado como intermitente que será chamado. Agora, em um comércio para trabalhar ali no balcão de segunda a sexta, ou em uma linha de produção em uma montadora. Não faz sentido que
0: haja nenhum trabalhador intermitente. Quero saber. Quero saber.
1: O Alex Miller, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e respondeu às perguntas dos cidadãos que passaram por lá.
0: Meu nome é Marcela. Eu fui contratada no regime antigo. Agora, quando eu fui demitida, o que vai valer? As leis antigas ou
5: a da nova? A aplicação dessa lei no tempo está sob debate. Inclusive técnico-juridicamente. O TST se manifestou recentemente, dizendo que a lei processual, a parte processual, só se aplica para o que vier depois da data de 11 de novembro. E a material vai depender da jurisprudência. Eu imagino que, quanto à questão da continuidade do vínculo, se ele fosse terminado depois, vai ser a lei do tempo que vai reger. Se o vínculo se iniciou antes da norma, Porém, as novas formas de demissão elas serão feitas conforme a nova lei. Então, essa pessoa que entrou antes, em tese, ela também estaria abrangida pela demissão consensual ou por outras mudanças que aconteceram depois em relação ao término do vínculo de emprego. Certamente que se a gente imaginar que a Constituição garante no artigo 5º que todos nós temos direito de que a lei, ao ser, ao ser novamente criada, tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, os direitos adquiridos anteriormente deveriam ser todos preservados.
1: Sheila Cláudia Gomes Magalhães, eu sou gestora de negócio imobiliário trabalho como autônomo, certo? Como que vai mudar essa questão do, de nós, né? Trabalhamos né, como autônomo.
5: A CLT passou a conter uma previsão acerca do trabalho autônomo, que não tinha. Ela agora está no artigo 442B. Esse artigo diz que alguém pode trabalhar como autônomo de forma contínua e com exclusividade para um único empregador e mesmo assim ser considerado autônomo desde que cumpridas as formalidades legais. Então, do ponto de vista da atuação fiscal, do ponto de vista da jurisprudência trabalhista, da própria doutrina do direito de trabalho, a gente investiga primeiro se a pessoa é subordinada ou não. Porque se ela for, mesmo que o nome seja autônomo, a gente vai considerar que é uma relação de emprego. Mas se realmente é efetivamente autônomo, o que aconteceu com o artigo da Série T é uma pretensão de permitir que a pessoa possa trabalhar para um só empregador, que já é um indício de que, na verdade, ela não é tão autônoma assim. E de forma contínua tempo inteiro prestando serviço para o mesmo, para um mesmo empregador como autônomo, o que também já induz de que não seria uma relação de autonomia, mas uma relação de subordinação e, portanto, de emprego.
1: Kenia Amaral, quanto às pessoas que realizam teletrabalho, que trabalham em casa por meio da internet... Depois da reforma trabalhista, como que ficou a questão das horas extras deles?
5: Da maneira como está escrita a reforma trabalhista, ela inclui no artigo 62 da CLT, que é o artigo que trata de exceções às horas extras, todo mundo em tese tem direito à hora extraordinária. As exceções, ela inclui o um inciso lá, o terceiro, dizendo que as pessoas que trabalham na modalidade de teletrabalho não têm direito. O que eu posso te dizer é que não pode ser lido secamente assim, porque nenhum dos incisos tem sido lido secamente assim, então a tendência da jurisprudência, da fiscalização, do Ministério Público do Trabalho vai ser interpretada de forma restritiva, ou seja, as pessoas só não terão direito a horas extras no teletrabalho se for impossível controlar o trabalho delas. Mas teletrabalho é uma das formas mais fáceis de ser controlado o tempo, porque ele já acontece por meio de formas telemáticas, então é fácil controlar pelo login, pelo logout, então não é impossível, é fácil. Então, eu vou te dizer que, apesar da reforma dizer que a pessoa não terá direito a horas extras em tese, na prática, a tendência vai ser, tanto na doutrina trabalhista quanto na jurisprudência na atuação fiscal, cobrar as horas extras sempre que for possível medir o tempo de trabalho da pessoa, ou por tarefa, ou por qualquer forma.
2: O último ponto que vamos explicar é o afastamento de lactantes e gestantes de atividades insalubres. Pela regra antiga, gestantes e lactantes eram afastadas de funções insalubres, independentemente do grau de insalubridade. Mas como não havia nenhuma previsão sobre o adicional de insalubridade, ele acabava deixando de ser pago quando havia o afastamento. A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, fala do impacto dessa perda, ainda que temporária, na renda da mulher.
1: Uma mulher que tem um vencimento de mil reais... Quando ela perde a insalubridade durante os nove meses de gestação, ela perde na média da sua série histórica para os quatro meses do afastamento, mais o período da licença para amamentação. Isso dá no mínimo seis mil reais, num período em que ela precisa comprar um enxoval, que ela muitas vezes não tem acesso a uma ultrassonografia pelo sistema público de saúde, que tem que recorrer ao serviço privado. A reforma trabalhista garantiu a continuidade do pagamento do adicional de salubridade, mas determinou o afastamento automático apenas da gestante que realize a atividade insalubre em grau máximo. A consultora Beatriz Costa explica as novas regras.
0: As gestantes, elas serão obrigatoriamente afastadas das atividades consideradas insalubres em grau máximo. E ela poderá ser afastada das atividades insalubres em grau mínimo e médio quando apresentar atestado médico recomendando o afastamento. De médico da confiança da gestante. Agora, em relação às lactantes, elas não serão afastadas automaticamente em qualquer grau, elas só serão afastadas quando apresentar atestado médico recomendando o afastamento.
2: Vale deixar claro que este afastamento é inicialmente da atividade insalubre. Havendo a possibilidade de deslocar a funcionária para outra atividade na empresa, o empregador deverá fazer isso. Só se isso não for possível, é que a empregada deverá ficar em casa.
1: E não houve mudança no direito da mulher de ser afastada de qualquer atividade que põe em risco sua gravidez, ainda que não seja considerada insalubre. Carregar peso, por exemplo, ainda que uma carga pequena, pode gerar risco para a gravidez. Nesse caso, havendo atestado do médico, é permitido haver o afastamento da função para o exercício de outra dentro da empresa.
2: Antes de encerrar o programa e esta série especial, vale dizer que foi apresentada no Senado uma proposta de Estatuto do Trabalho, formulada para revogar a reforma trabalhista e substituir a CLT. Entre outros pontos, o Estatuto propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Patrícia Lemos. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e de Ribamar Guimarães. Edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras. Em todo o Brasil, você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.br barra 15 minutos de cidadania. Uma boa semana para você e até o próximo
0: programa. Até
2: lá.
1: 15 minutos de cidadania,
0: cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos.